0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo curai os doentes ressuscitai os mortos purificai os leprosos expulsai os demônios de graça recebestes de graça deveis dar palavra da salvação Amém. Hoje é sábado, primeiro sábado do mês, né? dedicado também ao Imaculado Coração de Maria, nesse tempo do advento, o último dia da primeira semana do advento. Percorremos já toda essa semana meditando na seguinte situação em que nós Enquanto igreja nós estamos estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus e também a partir do dia 16, como eu tenho dito para vocês, há uma mudança na liturgia aonde nós vamos nos preparar para relembrar a primeira vinda de Jesus, que é o Natal. Na primeira vinda ele veio para colocar tudo em ordem. O pecado original causou uma desordem muito grande nesse mundo. Eu estou sempre repetindo isso para que vocês possam entrar nessa dinâmica né, do advento, para que nós nos preparemos bem. Porque senão fica: entramos no advento, preparação para o Natal, e a gente vai, aí espera o Natal vir, comemora o Natal, pronto, acabou. Não, não é, não é bem isso né? É isso, mas também não é só isso Então, na primeira vinda Ele não veio para julgar Todo aquele que crê no Filho do Homem será salvo Porque o Filho do Homem não veio para julgar Para condenar Ele veio para salvar Na verdade, a encarnação do verbo né? A encarnação de Jesus, quando ele vem, ele vem para isso. Ele já sabe que o mundo está numa condição muito difícil. O pecado original causou no homem essa desordem interior. O homem deu as costas para Deus. Como diz no, no ditado popular, né? o homem cuspiu no próprio prato. Deus deu tudo para ele, deu, esse deu a vida, deu esse mundo, deu o paraíso para nós vivermos. Nós não iríamos morrer, mas dentro disso ele dá aquela condição né? de o homem escolher. E infelizmente o homem, não somente pela desobediência, mas pela soberba, ele quis ser igual a Deus, olha. Satanás conseguiu fazer com que o homem fosse despertado dentro do coração dele o desejo de ser igual a Deus. Como é que a criatura pode ser igual a Deus? Não pode. Todo o universo, tudo que está aí criado, está abaixo de Deus. Não tem nada acima dele. Porque se tiver algo acima dele, então vai ter outro, um outro Deus. E abaixo dele não tem ninguém que seja superior a ele, ele é Deus. O homem agora quer ser igual a Deus, não tem cabimento. E aí o pecado entra no mundo e a gente entra nessa situação difícil, né? Agora nós temos que lutar lutar para ser santo, lutar para ser melhor. Aquilo que era fácil lá no paraíso, amar a Deus era fácil. Não tinha problema. Entra o pecado, agora se torna difícil amar a Deus. Nós temos que lutar para amar a Deus. É uma luta constante. É uma luta constante para fazer o bem. E se nós não entrarmos nessa dinâmica de... Agora, depois de ele ter morrido na cruz e ter nos salvado. E ele dá agora de novo a opção, né você quer a salvação. Você aceita a salvação ou não? Nós somos livres para aceitar ou não. Mas também aguente as consequências. As consequências daquele que não obedecer. Mas para obedecer, o homem é livre. Ele, se ele quer desobedecer, ele desobedece. Se ele quer obedecer, ele obedece. Então, na primeira vinda, ele vem... Coloca o mundo na ordem que nós devemos entrar. Mas o homem é livre para não querer. E agora ele dá a condição. Ele sobe, senta-se à direita do pai. Agora sim ele virá para julgar. Na segunda vinda ele virá para julgar. E como eu digo, né? diariamente, nós sabemos de notícias de pessoas que morreram. Então, essas pessoas vão ao encontro dele. Enquanto ele não vem para julgar os vivos e os mortos, a nossa alma, a morte quando acontece, a nossa alma sai do nosso corpo, nós vamos ao encontro dele e ali nós seremos julgados pelos nossos atos foi a chance que ele nos deu o tempo que ele nos deu nós não sabemos assim como nós não sabemos o dia que ele virá nós também não temos assim nós não sabemos o dia que nós vamos morrer tem situações de pessoas aí né, que os médicos né, pela ciência ele, ele já sabe ó, essa pessoa que tem três meses de vida às vezes os médicos não sabem, eles sabem. Ou oh, às vezes os médicos não falam, mas eles sabem que o tempo de vida daquela pessoa é pouco. Aí tem até essa questão hoje da humanização, né? Que até eu acho bonito, né? A pessoa já não tem mais condições nem de estar no hospital, porque o médico já sabe que ela vai morrer. Então manda para casa para ter uma morte digna, em vez de ficar lá e morrer na UTI assim de qualquer jeito. Vai para casa, porque assim tem uma morte digna. O que é uma morte digna? Os parentes estão ali. Não tem coisa melhor do que morrer com os parentes em volta. né? Mas o mundo está nessa desordem. Aí, quando Jesus vem, ele observa uma coisa, que é a leitura do evangelho de hoje. As autoridades daquele tempo religiosas, não estavam cumprindo com o trabalho deles como deveriam. Deus dá as autoridades para que eles cuidem do povo, orientando, dizendo o que deve fazer ou não, para não sair do caminho. E ele encontra as autoridades, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, tudo numa vida totalmente errada, Vejamos ali quando entra no templo, né? Que desgosto de Jesus que nós vimos esses dias. O templo que era o lugar para o pessoal ir rezar. Estavam lá trocando moedas, dinheiro e uma falcatrua dentro do templo. E Jesus pega o chicote e dá nele. Os fariseus usando do dinheiro das viúvas para o proveito próprio eles iam na casa das viúvas fazer oração lá e depois pegavam o dinheiro dela coisas desse tipo e aí Jesus né porque é que está dizendo que ele vai de sinagoga né em sinagoga de cidade em cidade aí ele constata aí ele diz assim vendo Jesus as multidões compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não tem pastor, tá vendo? Não tinha pastor. Não tinha quem cuidasse delas. Então agora ele pede que reze para que possam vir homens, trabalhadores, né, para a colheita. Depois que Jesus envia os apóstolos. E o tempo vai passando. Infelizmente, hoje nós notamos isso na igreja. Há uma grande crise na igreja e nós temos que admitir isso, viu? Na Idade Média não era assim, não. Na Idade Média tudo se voltava para Deus. Deus era o centro de tudo. Os... Os sacerdotes, eles cumpriam a missão deles mesmos, os padres. Não vou dizer que era 100%, né? Porque o ser humano também não é 100%. Mas era uma coisa mais voltada. Mas o homem vai se achando, né? Vai se achando. Aí o homem vai descobrindo coisas. E o homem vai se achando melhor do que Deus, está vendo? Já volta de novo. Aí Deus deixa de se tornar o centro e o homem passa a ser o centro. Então, tudo agora é voltado para o homem. O renascimento deu essa ajuda, o iluminismo, e aí vem né, as coisas... E agora o homem, ele se volta para si. Ele se acha o dono. E não somente isso. Agora o homem, ele quer colocar Deus embaixo dos pés dele, como se fosse um escravo, para que Deus obedeça a ele. Não é o homem que tem que obedecer a Deus. É, o, é Deus que tem que obedecer. Não vê essas situações que o pessoal fica dizendo, ah, Deus não faz nada por mim? É assim, está vendo? Uma coisinha dessa. Deus não olha para mim, estou zangado, não vou mais para mim, não quero mais saber. Olha ah, como é que o homem se torna o centro. Ele quer que Deus o sirva. Não, nós estamos aqui para servir a Deus. E, infelizmente, né? esses ensinamentos errados Onde o homem se torna o centro e não Deus. Essas coisas também foram entrando nos seminários. E como é difícil hoje no seminário você estudar e ter uma doutrina sólida baseada ali, né, na doutrina da igreja, nos santos padres, e tudo mais. Ali no próprio seminário, Deus é tirado do seu lugar e o homem é colocado. E aí a gente vai vendo, né? Aí entra a questão da crise. Nós encontramos sacerdotes que não querem rezar. Sacerdotes que ensinam o que vem da cabeça dele aí entra a confusão na cabeça dos fiéis, porque o pessoal começa a dizer assim, olha, o padre tal disse isso e o outro disse aquilo quem é que está certo? porque a doutrina é única o ensinamento é único lembremos que Jesus disse assim a doutrina não é minha né? humanamente ele falando ali né? porque as pessoas estavam vendo ele como um homem não como Deus então ele diz, a doutrina não é minha então, a doutrina não é minha. Eu, como sacerdote, né? o William está aqui se preparando para ser padre, o que nós aprendemos é o que eu ensino, mesmo que eu não concorde, mas eu tenho que falar aquilo que Jesus ensinou e que deixou no depósito da fé, mesmo que eu Acho que não seja assim. Aí o que é que acontece? Cada padre, ele acha agora, né? Porque não existe mais a verdade, é um relativismo muito grande, que o Papa Bento XVI, ele deixou isso bem claro ali no, no conclave, né? naquela passagem da morte do Papa São João Paulo II é, para a escolha do novo Papa então ele ali ele chega e expressa que o mundo tá assim é um relativismo cada um pensa uma coisa não existe apresentou aqui vendo o Tiago com a sua esposa Patrícia Félix então tá aqui essa vela então o Tiago diz que isso aqui é uma vela aí a Patrícia diz não é um fósforo não é uma vela? Não, eu estou dizendo para você. É, se você acha que é uma vela, eu, eu acho que é um fósforo e pronto. É assim. Mas onde está a verdade? A verdade é que é uma vela. Então, cada um diz uma coisa, cada um fala uma coisa. e Meus irmãos, na igreja está assim. Você vai naquela paróquia... Aquele padre, esse evangelho, aquele padre ele diz uma coisa totalmente contrária. O outro já diz uma outra contrária. Aí tem um outro que diz o certo e vocês ficam se perguntando quem é o certo. É assim que a igreja está. Nós estamos nessa crise. Aí a crise, né? Padres que não aceitam o celibato. E aí os escândalos né, que nós encontramos sacerdotes que tem mulher aqui, tem filho não sei aonde, eu estou falando aquilo do que vocês sabem, Aí sacerdotes que optam e acham que o, essa questão homossexual está certa, e chega no púlpito e diz que está tudo bem, está tudo certo, o que é que tem? aquele sacerdote que um dia eu vi lá no vídeo, ele fazendo um casamento de dois homens, né? fazendo um casamento lá, e, e, e o pior é que as coisas não são feitas escondidas não, é assim para todo mundo ver, porque filma, e o padre ainda dizia bem assim, é, eu não sei não, não sei se o bispo vai gostar, ó. não sei se o bispo vai gostar não, Segunda-feira nós vamos ver. É, segunda-feira ele viu. Foi destituído logo. E com o missal, usando o rito do matrimônio, para os dois ali, agora dá o um beijinho. Ele, vou virar as costas para vocês, dar, vocês darem o um beijo. Então, aí o grupinho que estava ali, todo mundo rindo. Olha que escândalo. Em vez de estar... Ele cuidando, né? vou abrir um parêntese, não estou dizendo que eu sou o bom, vocês precisam rezar pela minha conversão também, para eu mudar de vida. Aí fecho o parêntese, aí está lá, ele lá, fazendo aquilo, e tudo, tudo bonito, tudo. Em vez de fazer o certo, ensinar o certo... aí a pena que dá sabe de quê é de vocês a pena é dos fiéis porque se o padre está fazendo se o padre fez o pessoal diz que tá certo mas o pior é que são as ovelhas porque não não tem aquele conhecimento do que a igreja ensina também não lê o catecismo não lê as coisas então, o que o padre disse? Está dito aí. Imagina aquela mulher simples que diz assim, não, mas o padre disse. Foi o padre que falou. Como tem aqueles né, que, tem, que, graças a Deus, né, eles olham e dizem assim, não, mas isso aí não está certo, não. Então, Deus nos coloca, coloca os sacerdotes para preparar o povo para a segunda vinda dele. Então, o pároco tem aquele grupo de fiéis, que ele está ali, olha, ensinando, ensinando, dando a eucaristia, absorvição, fazendo os casamentos segundo o que a igreja pede. Se ele vê as ovelhas da ignorância, ele vai lá atrás e ajuda preparando o povo para quando o Senhor chegar. Então, quando chega, o Senhor leva o sacerdote, porque ensinou bem, e leva o povo que foi ensinado. Agora, meus irmãos, imagina do jeito que a coisa está. Tem até padre comediante agora, meu Deus. Aí coloca aquelas caras assim, que mudam o jeito, aquele rosto todo assim, e fica lá fazendo palhaçada. Realmente virou uma palhaçada, né? Por isso que Jesus está dizendo: reze, peçam. Porque se, se não pede, Deus não dá. Porque assim, olha: se vocês não pedem, bons e santos sacerdotes, é porque vocês estão conformados com o que, com o que está. Então, Deus não vai dar bons sacerdotes. Deus não vai enviar, assim. Então, pedir ao dono da Mestre que envie trabalhadores, que envie sacerdotes segundo o coração de Deus. Que tenham esse desejo de dedicar a vida aos seus. que... Devoto da Virgem Maria, fiel à igreja, fiel ao Santo Padre. Que quando vocês olham, vocês têm confiança que luta para dar um bom exemplo. Olha joelhos viu com muito calo, hein? Sem calo não vai não. Sem penitência, sem sacrifícios, é preciso. Porque há uma crise na igreja no clero. E se o clero está em crise, os fiéis ficarão em crise também. É tanta coisa, né? Aí tem o grupo dos tradicionalistas, tem os progressistas, tem aqueles que não aceitam o concílio Vaticano II... aí tem o um outro que já aceita... tem o um outro que diz... é assim... Tá, dentro da própria igreja você vê... é essa briga... não, o certo sou eu... vocês são errados... mas onde está o certo? porque agora... não é somente lá fora... é aqui dentro dentro da igreja há também uma divisão dentro da própria igreja não era para ter uma divisão na igreja a divisão é com os de fora mas a divisão está dentro ah, mas não é assim que eu penso não é bem assim, não é assim até dentro aqui, da, falando aqui para nós na comunidade você acha que todo mundo aqui pensa igual? não pensa nada tem também né, as divergências. Não, não é bem assim. Eu também não acho que é assim. Ah, é exagero. Não, não é bem. Ah, não é? Deus também. Ah, é assim. Mas onde é que está? No, no livro amarelinho, pelo menos hoje, ainda é amarelo né? o Catecismo da Igreja, que está condensado tudo. Porque é o pontapé, porque aí, do catecismo da igreja, vai para as encíclicas papais, as exortações apostólicas. Aí tem que ler os santos padres, o que eles disseram, para nós entrarmos naquela unidade, um pensamento só. Observem, né? Hoje é o primeiro... Nós estamos na primeira semana do Advento, o sábado. A leitura do Evangelho hoje e as outras são todas iguais. Mateus 9, 35 a 10. Depois, versículo 1, de 6 a 8. Não, isso. 35 a 10... Primeiro, de 6 a 8. É essa leitura que está sendo lida em todas as igrejas católicas do mundo todo. Deus fala uma coisa só. Há uma unidade. Deus não fica falando, ali ele fala abacate e cá ele fala coco. Não, quando ele fala coco, é coco para todo mundo. Quando ele fala abacate, ele fala abacate para todo mundo. Só que o que está acontecendo? É coco lá, abacate aqui, farinha lá, e tá assim. Em cada lugar, um, uma coisa. Todos estão paramentados de roxo. Porque nós estamos no advento. Só se acontecer alguma exceção de alguma festividade particular uma celebração como uma ordenação, aí usa o branco. Mas é o roxo. Então cada um pensa, faz o que quer, pula, vai para lá, brinca, grita, todo mundo um bate palma, que bonito, que legal, que que maravilhoso. OK, vamos lá. Então rezemos e peçamos a Deus a graça de que nós sacerdotes possamos voltar ao princípio daquilo que Deus nos pediu e que nós prometemos no dia da ordenação e que os seminaristas que vão chegando eles possam aprender a verdadeira doutrina da igreja e não as ideologias que vão entrando. Me lembro quando eu era seminarista só para encerrar agora Eu lá né, no seminário Não era na Canção Nova que eu estava E eu via Os meus colegas de seminário Dizendo assim Nós vamos fazer um abaixo assinado E vamos mandar para O Papa João Paulo II Porque era ele Para tirar esse negócio do celibato Aí tinha outros que diziam assim eu não sei como é que o, pa, que o José Augusto, né, que era eu, participa de missa todo dia. Olha, lá onde nós, nós estamos, nós só temos uma por semana. Nós estamos querendo tirar essa daí. Eu me pergunto, né, eu tô querendo ser o quê? Estou no lugar errado. E são esses que depois são ordenados padre E depois vão ensinar que não precisa... E vim tanto para a missa. Que o padre deve casar sim. E conseguem passar porque enganam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa mãe Maria Santíssima. Então no altar do Senhor hoje eu quero colocar. Pelas vocações sacerdotais. Porque essas vocações sacerdotais... Eles serão os futuros padres, os futuros bispos, e quem sabe o Papa.